1: Nederland. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de jong. In deze BNR Werkverkenners: hoe maakbaar is succes? Is het geluk of gewoon keihard werken? De leermeester van sollicitatie-expert Aaltje Vincent en energieleverancier Essent zoekt iemand die zich vooral niet met energie gaat bezighouden. Dat allemaal straks. Maar nu eerst het Werkverkennersnieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van de Heide. Dag Nelleke. Dag Rens. We horen het steeds vaker: veel stress- en ook vermoeidheidsklachten tot aan zelfs een burn-out, vooral onder kenniswerkers. En daar zijn nieuwe inzichten over. verteld.
2: Ja, psycholoog Christiane Fink die kwam het steeds tegen in haar eigen praktijk en die heeft daar nu een boek over geschreven: Het Grote Hoe Werk Ik Boek. Zij zag dat heel veel kenniswerkers niet precies weten hoe en waarom ze doen wat ze doen. En, nou, en als je dat niet weet, dan kun je ook jezelf niet zo heel makkelijk verbeteren. Mm -hmm. Nou, dan denk je misschien als er iets misgaat. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar ja, dat is dus niet goed. Je moet bewust kijken wat jouw hersenen nou nodig hebben om goed te kunnen werken. Want dan wordt het werk fijner. Ah,
0: en, en kunnen we dat dus praktisch in de praktijk brengen?
2: Nou, het lijkt me wel lastig van hoe ga ik nou mezelf vragen wat mijn hersenen nodig hebben om fijn te werken. Maar gelukkig heeft ze ook nog wat tips waar je meteen mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld, ja, je moet contrast zoeken tussen je werk en je pauze. Dus als je de hele tijd naar een scherm zit te kijken als je aan het werk bent, dan moet je, dat weten we natuurlijk eigenlijk ook wel, in de pauze niet naar een scherm kijken. Ja,
0: dat doe je soms wel. hè? even een
2: spelletje op je ja, telefoon, precies, wat je ja. denkt dat heel ontspannend is. Of het nieuws gaan zitten scrollen. Je moet echt naar buiten, lekker gaan wandelen. En wat ook wel interessant is, als je nou bijvoorbeeld heel solistisch werkt, zit alles in je eentje te doen, dan is het goed om in de pauze juist anderen op te zoeken.
0: Goed, we gaan het allemaal bestuderen in dat nieuwe boek. Vorige week was er ook veel gedoe over internationale studenten.
2: Ja, de Tweede Kamer wil dat inperken, want ze houden te veel plekken in de collegebanken bezet. En de weinige woningen die beschikbaar zijn, die vullen ze allemaal op. Dus daar moest iets aan gebeuren. De minister zei ook, ja oké, okay, onderwijsinstellingen tref maatregelen. En uh, verschillende universiteiten en hogescholen hebben ook al inderdaad gezegd... oké, okay, we gaan even niet meer actief werven. Mm -hmm. Maar, nu komt het bedrijfsleven in, uh, in actie. Ja. Want zij zien juist uh, goede kansen voor de arbeidsmarkt en de economie. Want deze studenten die, die kunnen voorzien in een behoefte aan personeel. Ze zijn natuurlijk ook consumenten, ze kopen dingen. En het gaat dus niet alleen om werkgevers, maar de bezwaren komen ook gewoon van de bonden.
0: Ja, die zeggen toekomstige medewerkers, we hebben ze liever wel in ons ja, land dan blijven,
2: niet. ze blijven hier wonen en dan worden ze prachtige arbeidskrachten.
0: Ja, precies. Ander nieuws, dat gaat over zwangere vrouwen. In Nederland werkt 50% van de zwangere vrouwen onder onveilige omstandigheden.
2: Vertel... Ja, een behoorlijk aantal. Nou, dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse UMC En voor die onveilige omstandigheden kun je denken aan fysiek belastend werk, stress, lange en onregelmatige werktijden, lawaai, contact met infectieziekten, ruggende nou. collega's <laughs> en chemische stoffen. Nou ja, het zijn omstandigheden waar iedereen denk ik misschien voortdurend mee te maken heeft, maar voor zwangere vrouwen is dat uh, gewoon echt onveilig. Het verhoogt namelijk de risico's op complicaties. Ja. Denk aan miskraam, vroeggeboorte, geboortegewicht en hoge bloeddruk.
0: Nou, dat klinkt behoorlijk ernstig. Weten we iets van cijfers?
2: Nou ja, als we er één voorbeeld uitnemen, die vroeg geboorte... normaal heeft 7 op de honderd vrouwen daar last van. Maar onder deze omstandigheden gaat dat naar 10 op de honderd. Schokkende cijfers. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat kun je eraan doen? Mm -hmm. Dat is allemaal weer heel lastig, want alle verschillende partijen moeten samenwerken. Maar er zijn wel wat dingen die je meteen uh, kan doen. En dat is zorgen dat zwangeren goed geïnformeerd zijn. Mm -hmm. Dat gebeurt op dit moment nog veel te weinig. Vijftien procent van de vrouwen is uh, op de hoogte van wat er allemaal aan risico's zijn... Nou, De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Dat is wel goed om te weten. Dus die moet zorgen dat de vrouwen weten waar ze mee bezig zijn. En wat ook belangrijk is, wat je ook kan doen... is eerder naar de bedrijfsarts gaan. Nu gebeurt het vaak dat iemand na 24 weken zwangerschap... puffend bij de bedrijfsarts neerploft. Maar dat zou veel beter zijn als je dat na 10 of 12 weken al doet. Want dan kan er nog van alles in de voorzorg gedaan worden.
0: Goed, Nou, we knopen het in onze oren. Dan goed nieuws over de statushouders.
2: Ja, en goed nieuws voor grote corporates... Die hebben afgesproken om de komende tijd steeds meer statushouders als IT'ers aan te nemen. Statushouders voor de zekerheid nog even. Dat zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven mm -hmm. en dus mogen werken.
0: En daar is een hele happening over geweest vorige ja, week. Hè?
2: In de Johan Cruijff Arena en Wilma Rozenboom van de Refugee Talent Hub. Die hebben we wel eens in de uitzending gehad. Die heeft dat allemaal in goede banen geleid. Dus die kan ons er misschien wel wat meer over vertellen.
0: Nou, laten we even gaan bellen. Wilma, ben je daar? Ja, ik ben er. Um, goed om je even te spreken. Ik begrijp dus dat het een succes is en dat bedrijven zeggen... wij willen steeds meer statushouders opnemen. Vertel.
1: Dat klopt. Vorig jaar, dus april 2022, uh, hebben heel veel werkgevers... waaronder Microsoft al gezegd, wij geven ons commitment af... om uh, statushouders aan het werk te helpen. Dat deden ze op de Second Dutch Business Summit... van Ten Partnership for Refugees. Toen zei Microsoft, 200 mensen gaan wij in de komende drie jaar... Toeleiden naar werk, dus opleiden in Microsoft Skills... Ja. en ook aan het werk krijgen in ons partnernetwerk. En nu zeggen ze, bijna een jaar na dato... zeggen ze, nou, dit gaat eigenlijk best lekker. En de krapte neemt alleen maar toe in de IT-sector. Er is volop talent, dus de ambitie moet omhoog. Dit kan uh, hoger, breder, groter, ambitieuzer. Dus het worden op de 500? Dus het worden de 500 in dezelfde periode. Dus dat betekent uh, nou, vanaf nu uh, iets meer dan twee jaar... Ja. In totaal 500.
0: Is het aan het schuiven dat, dat inderdaad corporates echt steeds meer geïnteresseerd zijn in die statushouders, dus vluchtelingen die mogen blijven in Nederland?
1: Ja, ik denk dat het aan het schuiven is en terecht ook. Hm. Er zit natuurlijk superveel veel talent in deze groep en dat wordt steeds zichtbaarder. En dat is onderdrukt natuurlijk van de huidige arbeidsmarkt, maar dat is een, een mooi gegeven, denk ik. Ja,
0: 500 IT'ers aan het werk helpen. Het is voor de arbeidsmarkt, wordt het er niet heel veel minder krap op, maar ik kan me wel voorstellen dat het een enorme impact is. ...op de statushouders.
1: Dat sowieso. 500 banen is 500 levens en 500 gezinnen die je verandert. Dus de impact op de personen is sowieso heel erg groot. Het zijn ook niet alleen it-ers. Het zijn ook mensen die eerst iets anders deden... ...en nu worden ongesloten met IT-er. Mm -hmm. En vooral ook, dit ga je natuurlijk kopiëren naar heel veel andere sectoren. We hebben het ook vorige week in de Arena ook gehad over de energietransitie bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n sector waarvan je in samenwerking met heel veel bedrijven grote aantallen statushouders uh, gezamenlijk zou kunnen opleiden en uh, aan de slag zou kunnen laten gaan.
0: Ja, ja. Komt er veel bij kijken, meer dan bedrijven zich realiseren?
1: Bij het werken met statushouders ja. bedoel je? Ja en nee, het wordt ook soms gepro geproblematiseerd. Je moet vooral kijken hoe kan ik zorgen dat ik deze mensen zich goed thuis kan laten voelen bij ons op de werkvloer. Maar dat wil je eigenlijk bij alle werknemers. Dus ja, je moet wat extra begeleiding bieden in veel gevallen en taalondersteuning wellicht bieden. Maar het hoeft allemaal niet zo gek ingewikkeld te zijn.
0: Nee. Ik zag in een artikel in het Financieel Dagblad staan... Uh, het recruteren van statushouders moet tot een chefzagge gemaakt worden.
1: Was dat een uitspraak van jou? Ja, leuk. Nee, dat is een uh, uitspraak van Manon van Beek. Dat is de voorzitter van, uh, van ons bestuur, van de Refugee Talent Hub. Ah. Maar ook uh, de CEO van Tenet. En zij zegt dat inderdaad en, en doet dat ook en vindt dat ook en roept ook collega-CEO's op om het inderdaad tot zagger te maken en uh, zichzelf voor in te zetten.
0: Hey, en wil maar welke bedrijven doen we er allemaal mee?
1: Sowieso al sinds vorig jaar doen bedrijven mee zoals Accenture, Unilever, ABN Amro. Tennet en de partijen die afgelopen week aan tafel zaten in de arena. en die meteen hebben gezegd, samen met Microsoft. Oké okay jongens, doe allemaal mee. Mm -hmm. Dat zijn Amien Amro, Tenet, Shell en Microsoft. Die namen het initiatief. En in de zaal zaten ook partijen zoals Fujitsu en Avenade. en nou, vele IT-partners.
0: Wilma, dankjewel. Graag gedaan. Rens de Jong. En in de themavraag van deze uitzending. draait het vooral om de maakbaarheid van succes. Daarover lopen de meningen behoorlijk uiteen. Succes, dat is 100% geluk, zegt de een. En de ander zegt, oké, okay, er kan een keer wat mee zitten of tegen zitten. Maar
3: 90% is in mijn stelling maakbaar. En ook de wetenschap doet een duit in het zakje.
4: Ik weet wel dat er genoeg sociologisch onderzoek is. Dat laat zien dat als jouw ouders goed opgeleide, rijke mensen zijn... dat jij gewoon een betere kans hebt om dat ook te worden.
0: Maar de Braziliaanse wereldvoetballers die
3: op een vuilnisbelt opgroeiden dan... Daar werkt de hele omgeving niet mee en dan moest je in een soort struggle for life... daar proberen uit te komen.
4: Ook mijn gasten zelf ontkennen niet dat er wel eens wat geluk... Aan te pas kwam. Er zijn zeker momenten geweest dat er net iets op mijn pad kwam... wat mij wel op weg heeft geholpen.
3: Maar
0: het idee dat succes volledig afhankelijk is van geluk... is niet echt een aantrekkelijke gedachte.
5: Het is ontzettend vervelend om een leven te leiden... dat door toeval wordt geregeerd. Ja. Want het leven oncontroleerbaar, onvoorspelbaar... hebben we enorme hekel aan. En dat niet alleen. De boodschap kan ook echt verkeerd vallen... als iemand zelf juist overtuigd is... dat hij bereikt heeft wat hij heeft bereikt... Door heel hard te werken. Zoveel moeite genoeg om het examen te halen. Zoveel moeite genoeg om hier die baan binnen te krijgen. Zoveel overuren gemaakt. En dan komt Hu Buisen en die zegt: Ja, ik heb plukken gehad. Nou, daar kan er mij niet in. En dat snap ik dan ook. Werkverkenners. Waar je geboren bent, welke talenten je hebt, daar heb
0: je geen invloed op. En ze zijn wel bepalend voor succes. Is succes dan helemaal
5: niet maakbaar? Mijn eerste gast denkt van niet. Ik ben uh, Hu ik ben van huis uit psychogerontoloog. Dus eigenlijk de studie van uh, ja, psychologie, laat ik het zo maar noemen. En u heeft uh, uh, meerdere boeken geschreven. Heel veel boeken op uw naam staan. Het zijn er inmiddels 47. 47. En het laatste boek heeft nogal wat stof doen opwaaien. Ja, de boek uh, Waarom Succes en kwesties van geluk. Dat is inderdaad. Dat heb ik met mijn vorige boeken nooit gehad. Dat uh, mensen gingen protesteren of zeg, ik ben het er niet mee eens. Maar dit had ik ook van tevoren al gedacht hoor. Dat dit thema mensen niet meteen zou, uh, niet, niet meteen zou het wat juichen van dat klopt helemaal. Ja, want uh, krijgt u veel protest? Nou, twee jaar geleden. Het was eigenlijk daags voor de Tweede Kamerverkiezingen. Had ik een opiniestuk in de voorstand geschreven. Daar stond boven van uh, succes is een kwestie van geluk. En daarom moeten mensen met veel mazzel, ook Rutte... Moet een links stemmen. Oh, en, uh, da en daar kreeg je nogal wat reacties op. Ja, Jawel, ik herinner me eentje van. Die zei van als een psycholoog dat tegen mij zou zeggen in de spreekkamer. Dan zou ik hem achter zijn bureau aan de stropdas naar voren rukken. En uh, halvering eisen van het honorarium. <laughs> <laughs> Want hij vond dat hij het helemaal toch zelf gemaakt had. Ja,
0: uh, mensen zijn denk ik best snel boos als je zegt... het succes dat je hebt in je leven hangt voor een heel groot
5: gedeelte eigenlijk alleen maar... Van geluk af. Ja, ja. Hoe maakbaar is succes eigenlijk? Ja, wij denken dat het maakbaar is, maar als je door gaat vragen. Ik ga maar eens terug. Ga ik even naar Nederland toe. Hè? Steeds voor, hè, dat je 100 jaar geleden geboren was. Als vrouw zijnde. Hoeveel kans had je dan gekregen? Hmm. Dan had je heel veel geluk. Als je passie was, huisvrouw zijn, kinderen opvoeden. Dan had je veel geluk. Maar als je andere, andere aspiraties had, dan was uh, de kans bijna niet hiel. ja. Maar goed, dat is de start van het leven. Die, die geef ik u helemaal
0: te, te doen. Maar daarna beginnen we iets meer invloed te krijgen. En daar begint ook de schuring
5: op te treden. De mensen denken, ja, maar wacht even, die zweetruppels op mijn rug. Dat was echt geen geluk. Dat was hard werken. Dat was ook hard werken. Ja, maar ik zie het zo. Hè. Kijk, hard werken, dat is ik nodig. Je moet ook je talenten die je hebt, die heb je ook al sowieso niet van jezelf. Die heb je ook gekregen. Je discipline heb je ook niet van jezelf. Je hebt je ook gekregen. Want die de genen. En wat je de eerste zeven jaar doet, blijkt uit onderzoek. Mm -hmm. Dus dan ben je al helemaal klaar met je discipline. Op rond de zevende. Maar toch even. U zegt het ja. talent, dat heb je ook maar gekregen. Da ja. Daar kun je best over debatteren.
0: Malcolm ja. Gladwell die zegt. Ja, je moet gewoon 10.000 uur iets doen. Ja. Dan word je er beter in. Ja. Nou, met je zweetruppels. En dan, en dan kun je boven de rest uitstegen. Dus ja. het is gewoon
5: ja. de stamina hebben. Om even in slecht Nederlands te blijven. Ja, is goed hè. Ja, helpt. Ja, goed. Ik was in mijn jeugd besteed ik alle tijd aan voetballen. Ja. Alle tijd. Weet je hoe hoog ik geschopt heb? Dat het vierde elftal in plaats van het dorpje al vijf elftallen hadden. Ja. En ik, en ik stopte alle tijd in. Ik had stamina dat... Ja, ik heb er zeker 10.000 uur besteed. Ja. Dus ik had dat talent gewoon niet. Is het echt alleen maar toeval die het bepaalt? Dat is mijn vraag. Kijk, ik, het is een onderdeel. ben ik helemaal mee te weten. Maar is het echt het ding? Ja, het is het ding... En waarom? Omdat je het talent, dat krijg je. Ja, ook talent is toeval. Kijk, op de keper beschouwd is talent toeval. Dat krijg je gewoon. Dat krijg je. Daar heb je gewoon niks voor gedaan. Nee. Het ontwikkelen van, uh, wat net wel zegt ook. Het ware talent is eigenlijk het talent om te oefenen. Maar dat is ook weer gegeven. Want zeg maar, bij, uh, er zijn mensen, je zult ze vast kennen, die hebben veel talent en doen er niks mee. Ja. Maar die hebben die gave niet om iets, dat talent in te zetten. Dus ook zeg maar, het, het IQ, zeg maar, dat, is, dat is een stuk van talent, dat krijg je. Maar ook zeg maar, de discipline om met dat talent aan de slag te gaan, dat krijg je ook. Nee, dat leer je zelf toch aan? Nee, dat krijg je niet. Kijk, dat is uh, Will Temeijer, een professor die zich zeven lang gespecialiseerd heeft in discipline, zelfcontrole. Een boek over geschreven, die zei van 60% van de discipline, dat krijg je genetisch. Dus mm -hmm. vier via je genen. Die 40 die overblijven, die krijg je gedurende de eerste zeven jaar van je leven via de opvoeding. Die opvoeding die krijg je van je ouders. Dus bij, bij niks. Rond de zevende kun je bijna niks meer verbeteren qua discipline, zegt hij. Oh. En dat is dus ook weer geluk. Of je ouders ja. hebt die jou voldoende ja. discipline bijbrengen. Als je, als, je, als je de pech hebt, ouders te hebben die een, een, een moeder die verslaafd was, ja. gedurende de zwangerschap of heel veel stress had, dan boet je, boet je al heel flink in de discipline. Hm. En als je een stimulerende omgeving hebt, heb je ook weer geluk. Ja. Ik begrijp dat u het beste voorbeeld van toeval de carrière van Poetin vindt. Ja, Poetin zelf, die had geluk, echt veel geluk. Hij kwam in de achterstandsbuurt. Zijn broer is overleden uh, in jonge leeftijd. Zijn moeder had er veel verdriet over. Maar hij kon heel goed judo. Mm -hmm. En die koos hij juist bij de KGB. Dus daarom kwam hij bij de KGB uit. Ja. En uh, na de val van het IJzer Gordijn, had zijn carrière helemaal in het slop. En toen had hij geluk dat hij uh, een soort assistent-ritselaar kon worden van de burgemeester, de democratisch gekozen burgemeester van Petersburg. Hij was helemaal corrupt, maar hij had iemand nodig die hem een, een beetje afschermen tegen de apparatsix en de, de stug ambtenaren. En daar is zijn carrière echt begonnen. Dan ja. werd hij zelfs dus loke burgemeester. En zo ontdekte en hij, Heltzij zo hij ontdekte me ja. weer. Kijk, hij had. Iedereen heeft, kansen, iedereen heeft kansen, maar die kansen zijn wel heel verschillend. Hij had een hele, hele, hele kleine kans. Volgens mijn volgende gast is geluk juist maar een hele
3: kleine factor. Mijn naam is Toon Gerberans. De meeste mensen kennen mij als uh, directeur van PSV, AZ en volleybalcoach. En auteur van heel veel boeken.
0: Ja, en dat gaat vaak over successen behalen, toch?
3: Ja, dat gaat over presteren en uh, dingen bereiken. Dus dat, uh, dat is de kern van uh, de lijn waar ik gewerkt heb. En de boeken die ik geschreven heb. Ja.
0: Deze uitzending gaat over wat de factor geluk eigenlijk is in presteren en carrière. Hoeveel geluk heeft u eigenlijk gehad in, de, in, uw, in uw leven?
3: Uh, een aantal keer. Uh, alleen ja, het, het is grappig dat uh, als je op die manier gaat, gaat praten, dan lijkt het of geluk de belangrijkste component is. En daar geloof ik zelf dus niet in. Nee, dat begrijp uh, ik. <laughs> ja. Nou ja, kijk, mijn uh, presentatie bij BNR. Is dat nou alleen maar geluk geweest? Of heeft u hard gewerkt? Of heeft u een opleiding gevolgd? Heeft u een route gevolgd? En daarbij komt een factor onbeheersbaarheid. En sommige mensen noemen dat, uh, dat geluk. Ja, ik heb wel eens een keer een wedstrijd gehad dat een bal twee of drie millimeter in of uit ging in een volleybalwedstrijd. Ja, is dat nou klasse? Is dat geluk? Zag de lijnrechter het goed? Uh, bal binnenkant, paal erin of eruit, ken ik uit de voetbalsport. Is dat geluk? Is dat klasse? Ja, zeg het maar. Dus die factor is aanwezig. Maar ik geloof dat dat maar een hele beperkte rol is in het succes.
0: Ja, ja, ik denk af en toe wel eens... als mijn moeder niet naar de lokale omroep had gebeld... omdat ik belvrees had... en dat ze zei, ik heb hier een roodharig jongetje zitten... en die wil eigenlijk wel bij jullie op de sportredactie werken... dat het misschien heel anders had kunnen lopen.
3: Ja, maar uiteindelijk, dat is het bruggetje. Dat, dat klopt, maar uiteindelijk moet je het dan toch zelf waarmaken. Want als je dan niet uh, totaal ongeschikt bent... zeggen ze bij de radio van laat maar, we nemen een ander. Dus uiteindelijk is het leven niet helemaal... Uh, Beheersbaar en, en controleerbaar. Dus er gebeuren wel zaken. Op een goed moment gaan mensen jou dan bellen. En dat soort zaak. Dat begrijp ik heel goed. Maar uiteindelijk moet het allemaal zelf aanmaken. En blijkbaar was het mooi gezin dat de moeder toch heeft besloten dat kleine setje te geven.
0: Ja. U bent er heel erg van overtuigd dat de, al, al dat succes maakbaar is. Hè?
3: Nou, ik, ik noem dat even mijn modelletje altijd 90%. Kijk, er zijn natuurlijk zaken bij van uh, ik heb niet de concurrentie in de hand, ik heb niet. De, de problemen die in de wereld op dit moment zijn, op gebied met, met oorlogen en gas en, en allemaal dat soort dingen, dat heb ik allemaal niet in de hand. Dus met andere woorden, dat is allemaal niet maakbaar enzovoort. Maar ik kan hard aan de bak, ik kan hard werken, ik kan met de juiste mensen gaan praten, ik kan intrinsieke motivatie tonen. Dus er zijn zoveel factoren waardoor er een soort fundament ontstaat. Mm -hmm. En daar geloof ik in. Ja, en dat het niet 100% maakbaar is, daar ben ik het mee eens. Ja,
0: maar dan is de vraag: hè, je kunt ook al die dingen doen en nog steeds geen succes hebben?
3: Dat klopt, dat zou kunnen. Maar uh, ik, mijn ervaring is wel dat als mensen echt uitstralen dat ze iets willen. Punt 1 is het, het allerbelangrijkste is misschien wel het woord wat, wat u zegt, succes. Wanneer is er sprake van succes? En mensen gaan dat achteraf vaak lopen verklaren of vertellen waarom iets gelukt of niet gelukt is. En eigenlijk moet je succes durven te benoemen en uit te spreken. Mm -hmm. En nou, even in mijn eigen verhaal, ik heb ooit een keer gedacht, heel lang geleden, dat ik coach wilde worden in de eredivisie. Ja, en dan ga je mee in de slag. En uiteindelijk haal je dan de Eredivisie en denk je: nou, Oké, okay, ja, dat, dat heb ik dat gehaald. Maar en nu? Dus dan moet je nog een keer door. Maar heel veel mensen durven succes niet te benoemen of te zeggen wat ze willen bereiken. Ja, ja en dan is later succes ook makkelijk ja, als excuus uit te leggen of te verklaren. Of zeg, ik heb het niet gehaald. Of, of er is, is gewoon voor niet uh, voldoende hard aan gewerkt. Nee. dat bestaat ook.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen: Dit is allemaal achteraf wijsheid. Dus u heeft het gehaald, hè? En dan ga je dat inderdaad attribueren aan. Ik heb ook de juiste keuze gemaakt en hard gewerkt en et cetera. Maar de factor, die Toon Gerbrand, die moeten we eens een keertje bellen voor die baan. En dat het dan inderdaad uh, doorrolde op een manier zoals het doorgerold is. Die laat je dan eigenlijk een beetje weg. En, en
3: attribueer als... ja. je alles aan jezelf. Ja, nou in mijn geval uh, is dat nog toetsbaar. Omdat ik in interviews dingen heb geroepen. Dat, toen ik stopte als, als volleyballcoach heb ik geroepen. Ik wil werkzaam blijven in, in, in de sportwereld. En ik heb heel veel andere dingen gewoon afgewezen. Dus met andere woorden, dat, dat is toetsbaar. Dat is niet voor iedereen in de maatschappij natuurlijk zo. Maar op het moment dat je je omgeving uitspreekt... wanneer er sprake is van succes, welk kant het opgaat... Ja, dan is het toetsbaar gemaakt. Mm -hmm. En ja, wat mijn ervaring is, is dat heel weinig mensen dat durven of doen. Want dan kan het misgaan. En dan moet je gaan uitleggen. Dan moet je zeggen, ja, ik heb het niet gehaald. Ja, dat bestaat natuurlijk ook.
0: In een andere gastrecht, bijna mm -hmm. alles komt door geluk. Wat vindt
3: u daarvan? Nee, dat vind ik absoluut onzin. <lacht> het is zo, ja... Nee, kijk, het is zo dat uh, als je net gaat... gaat uh, ik, ik heb ook met professoren gesproken... Die dan ook daaraan gewerkt hebben. En waarom is de een succesvol en de ander niet? Kijk, het enige geluk wat je meekrijgt in je leven is de genetica. Ja. Dus met andere woorden van, ja, je zal toch echt 80% snelle spiervezels moeten hebben om een goede sprinter te worden. En als je dat niet hebt, dan, dan, dan ja, kom je niet ver. Ik, ik, ben, ik ben lang, dus met andere woorden, ik ben geschikt voor, voor een sport als volleybal of basketbal. Ja, als ik 1,50 ben, kom ik niet ver. Maar daar komt ook nog bij dat in de genetica ook nog bepaalde karaktereigenschappen zitten. Je krijgt inderdaad bepaalde karaktereigenschappen mee. De een die is daar wel uh, wat meer intrinsiek gemotiveerd en kan goed omgaan met tegenslagen. Ook een soort talent. Als je dat benoemt als geluk, dan ben ik het ermee eens. Maar dat houdt toch gelijk op.
0: Ja, want ja. de invloed van je ouders is enorm belangrijk. Of je een beetje prestatiegerichte ouders hebt. Of ze je discipline bijbrengen. Of er ruimte was voor jou in dat gezin om wel te gaan sporten. Uh, dat je in het goede ja. gedeelte van het land bent geboren waar volleybal heel groot is.
3: Ik noem maar wat hè. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat kan allemaal helpen en niet helpen. Maar ik ken ook de verhalen van de jongens uit Brazilië die in de wereld gekomen zijn, voetballers. Die hebben op de vuilnisbelt, daar elke dag moesten voetballen, uh, moesten doorzetten en moesten zorgen dat ze iets, iets wilden bereiken. Dus met andere woorden, uh, dat heeft hun daar succes gebracht om eruit te komen. Ja, en In ons geval worden wij beschermd opgevoed, inderdaad, met een goede schoolopleiding. En uh, ouders die uh, geen rare dingen met je doen. En normaal gesproken wat je kan bedenken. Maar de ene keer roepen ze het is te makkelijk. En de andere keer roepen ze ja, je moet uit een moeilijke situatie zelf uitvechten. Dus uh, ja, je ziet wat je wil zien. heb ik uit de psychologie ooit geleerd. Dus uh, op het moment dat je dat vanuit het Braziliaanse perspectief bekijkt. Daar moet je dus knokken voor je leven. Mm -hmm. En dan kom je eruit en dan heb je een goede basis. En in ons geval kies je iets, op een iets makkelijker manier voor iets... en kan het misgaan en dan krijg je toch weer een andere mooie carrière. En mijn laatste
4: gast zit, zoals een wetenschapper betaamt... in het genuanceerde midden. Ik ben Jos Akkermans. Ik ben uh, loopbaanonderzoeker bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jij onderzoekt specifieke loopbaansucces. Hè? Hoe maakbaar is loopbaansucces eigenlijk? Nou, dat begint... Ik ben en blijf een wetenschapper. Het begint bij de definitie van wat succes is. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar het klassieke loopbaanonderzoek dan was er eigenlijk vooral nadruk op wat we dan noemen objectief loopbaansucces. En dat gaat om extern, meetbare, vergelijkbare zaken als promoties, salaris, status, dat soort zaken. Je ziet de laatste jaren dat er in het loopbaanonderzoek steeds meer een verschuiving is naar wat we dan noemen subjectief loopbaansucces. Dus dat gaat om ja, hoe blij ben je zelf eigenlijk met je progressie in je loopbaan. Heb je het gevoel dat je betekenisvolle bijdragers hebt geleverd, dat soort zaken. Nou, vanuit maakbaarheidsperspectief is dat subjectieve loopbaansucces meer maakbaar. Je kan meer controleren of de dingen die je doet in lijn zijn met je waarde... Mm -hmm. dan dat je puur over die objectieve loopbaansucces elementen hebt. Want dan ben je afhankelijk van een manager, van HR... van, van de beloningsstructuren en de promotiestructuren binnen organisaties... Dus dat, dat is in die zin gewoon minder maakbaar. Omdat er altijd andere mensen zijn die zo'n beslissing voor jou moeten maken. Natuurlijk kan je keihard werken voor een promotie. Maar als je in een organisatie werkt waarbij er elk jaar 10% een stapje verder maakt... dat betekent dat er ook 90% is die dat niet doet. En hoe hard je ook werkt, het kan zijn dat je net buiten die 10% valt. Dat er mensen zijn die nog beter hebben gepresteerd dan jij... Of dat je toevallig gewoon pech hebt. Of verhalen die ik heb gehoord van mensen die ik ken over... ja, ik had weer mijn jaargesprek en ik deed het uitstekend. Maar net niet uitstekend genoeg voor die promotie... die ik al vijf jaar ja. heel graag wil. Dus ja dat, ja, dat is gewoon iets minder in je eigen span of control.
0: Ja, maar het grappige wat je daar zegt is... daar denk ik dus dat geluk een hele grote factor speelt. Want ik geloof namelijk nooit dat die baas die die promoties uitdeelt een enorm rationeel type is. Die gaat ook gewoon zeggen... ja, die vind ik wel oké. Okay, en die nee, die heeft het net niet in zich. En dan moet je dus net het kwartje
4: de goede kant vallen. Dat is zo. Ja? ja, dat klopt. Er is, er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan... Uh, binnen het veld van loopbaanonderzoek... naar wat we dan noemen met, met een Engelse term... contested en sponsored mobility. Dus het gaat over... nou kan je die promoties, die opwaartse stappen maken... binnen een organisatie door... ofwel competenties en inzet. De, con, de contest perspective. Mensen concurreren en de beste wint... Of het sponsored perspectief. wat er gewoon om gaat... Heb je, het juist, heb je het juiste netwerk? Zit je in de in van de leidinggevende? Heb je een mentor die invloedrijk is... en jou precies onder de aandacht van die persoon kan brengen? En onderzoek laat duidelijk zien dat natuurlijk... dat eerste perspectief heel belangrijk is... maar ook dat tweede perspectief echt heel belangrijk kan zijn... bij Ja, en daar, en, daar, en daar is het ook weer interessant. Is dat dan geluk?
0: Of heb jij gewoon dan keihard gewerkt om dat netwerk goed op te bouwen?
4: Ja, kijk, als... als... Wetenschapper zou ik de nuance op willen zoeken hier. Ik denk dat het een interactie is. Natuurlijk kan je het geluk een duwtje in de rug geven... maar je kan het niet volledig maken. En ik denk dat dat iets is waar we als wetenschappers... maar ook wel als mensen in de praktijk... zoals de loopbaancoaches, HR-professionals... dat we soms iets te makkelijk denken dat alles succes maar maakbaar is... Als je nou kijkt naar de factoren waar het individu geen invloed op heeft. Welke factoren zijn dat dan? Ik zou bijna zeggen ontelbare. Mm -hmm. Waar we de laatste jaren heel veel onderzoek naar aan het doen zijn... is wat we dan noemen uh, career shocks of loopbaan shocks. Nou, heel kort, een definitie. Dat zijn gebeurtenissen, disruptieve gebeurtenissen noemen we dat. Dus die brengen iets teweeg. Waardoor je als individu denkt, wow, gaat mijn loopbaan nog wel goed op deze manier? En dat zijn dan on ontslag of uh, promotie? Ja, het kan negatief zijn. Het, kan nou, okay. het is prachtig dat je de, de twee voorbeelden geeft. Dat zijn de twee klassieke voorbeelden. Onverwacht ontslag of een onverwachte promotie. Maar kijk bijvoorbeeld naar de hele covid-situatie van de laatste paar jaar. Mm -hmm. Eind 2019 had niemand gedacht dat er zo'n enorme disruptie zou gaan plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Ja. En een paar maanden later hebben softwareontwikkelaars de beste tijd van hun leven. Hebben mensen in de horeca en de toerisme de slechtste tijd van hun leven. Er zijn er ook mensen voor wie dat helemaal niet zozeer een shock was. Voor mij persoonlijk, ik heb de effecten ervan gemerkt. Ik moest ineens online onderwijs gaan geven. Maar het heeft mij niet doen heroverwegen of mijn loopbaan wel ja. op het juiste pad zat. En, en het onderzoek naar die career shocks, wat levert dat op? Nou, wat het sowieso al oplevert is dat we het nu al heel duidelijk achterkomen dat iedereen ze meemaakt. Uh, dat zien we in de, in de studies die we hebben gedaan. Maar ik zie het ook uit persoonlijke ervaring. Ik praat er heel vaak over uh, bij studenten, bij bedrijven, bij onderzoekers. Ik stel bijna altijd de vraag, als je nou eens terugkijkt naar het begin van je loopbaan. In hoeverre is het nou volledig gegaan zoals gepland? Mm -hmm. Met vaak een aantal antwoordcategorieën, waarvan één antwoordcategorie is 100% helemaal zoals gepland. Nou, Van de duizenden mensen aan wie ik die vraag inmiddels gesteld heb, is er nog nooit één geweest die die categorie heeft gekozen. Ja. Dus we zien sowieso al, het, het is echt een belangrijke invloed. Um, en wat we ook zien, wat we, wat, het is echt een ontwikkelend veld nog... omdat er zo lang geen onderzoek naar is gedaan. Maar we zien nu al wel hele duidelijke uh, aanwijzingen... dat die shocks gewoon een grote invloed hebben op ons loopbaansucces. Straks. Je kunt succes niet afdwingen,
5: je kunt wel de kans vergroten. En dan is het de vraag hoe je dat geluk een handje kunt helpen.
0: Maar nu eerst tijd voor werk... Een baan bij een energieleverancier die niets met energie te maken heeft. De vacature. Want als je aan Essent denkt, dan denk je waarschijnlijk toch echt aan energie. Niet meteen aan vitaliteit en diversiteit. Maar dit is wel precies wat het bedrijf nu zoekt. Ze hebben een vacature voor een specialist gezondheid, vitaliteit en diversiteit. Nou, Dan ga ik even over bellen met Frank van Deursen. Dag Frank met Rens de Jong van BNR.
6: Goedemiddag, Isbel.
0: Goedemiddag, jij bent manager talent acquisition and development bij Ascent. Dat zeggen ze. <laughs> ja. huh. En jullie zoeken een specialist gezondheid, vitaliteit en diversiteit. Wat doe je dan precies?
6: Ja, wat doe je dan precies? Nou, dan uh, zorg je, uh, tenminste dat hopen we, dat je ervoor zorgt dat wij als Ascent uh, vitale en gezonde medewerkers. Uh, die zowel nu, maar ook uh, in de toekomst uh, goed voor ons uh, kunnen werken.
0: En, en wat doe je dan? Ga je dan met, met mensen uh, sporten? Of ga je de kantine aanpakken? Ja. Of wat, wat voor dingen zijn dat dan?
6: Het uh, is dus een beetje een combinatie. In deze rol zorg je er vooral voor dat je op uh, nou ja, uh, zeg maar beleidsmatig en procesmatig stuk uh, zorgt voor wat je net zei. Dat mensen inderdaad uh, voldoende kunnen ontspannen, kunnen sporten, uh, bezig zijn met hun gezondheid. Uh, uh, dus eigenlijk uh, wat uh, goed voor zichzelf zorgen. En in deze functie zorg je ervoor dat wij als ascenten in onze processen en alles wat we doen... Dat ook faciliteren. Ja,
0: ja, ik kan me wel voorstellen, als je dit een aparte functie maakt. Als ik zou solliciteren, mm -hmm. zou ik wel willen weten, heb ik een beetje macht? Want mm -hmm. jou, anders gaan ze toch denken, ja, oh ja, dat is die jongen die iets met diversiteit ah, en vitaliteit doet. Ja, hartstikke leuk. En dan word je ook weer als laatste in de vergadering gevraagd, snap je?
6: Ja, ja, ja. wat is macht? Kijk, uh, het feit dat we hier uh, een, een aparte functie van maken, en ook het feit dat we een, uh, dat het eigenlijk wel verankerd zit in de Doelstellingen van ons als bedrijf, dus tot aan eh, directie toe, eh, geeft je in ieder geval, ja, macht vind ik altijd een vervelend woord, maar geeft in ieder geval het belang aan wat we er met z'n allen aan hechten. En dat geeft je automatisch eh, ja, macht of autoriteit of beslissingsbevoegdheid. Ja, ja, dus ja. het is inderdaad geen nice to have en we maken er een functie van, maar we kijken wel. Die uh, weten het echt. Ja, dit ja. is gewoon net zo belangrijk als het behalen van onze bedrijfsresultaten.
0: Ja. Ik, ja. ik zag uh, bij de omschrijving van wie jullie zoeken, Goh. zeggen jullie... je hoeft je seksen, nationaliteit en leeftijd niet op het cv te zetten. Van, nee. van waar deze overtuiging?
6: Nou, omdat dat is helemaal niet relevant is. Dat geldt eigenlijk voor heel veel functies. Of eigenlijk voor alles geldt dat, dat het niet relevant is... welke seks of nationaliteit of achtergrond je hebt. Dus waarom zouden we daar dan naar vragen?
0: Frank, ik heb nog één vraag. Secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik denk dat iedereen heel graag een behoorlijke bedrijfskorting wil hebben op de energierekening. Kan dat geregeld worden?
6: Nee, helaas. Voor onszelf ook niet. We zitten wat dat betreft met de rest van Nederland en ik denk wel de hele wereld in hetzelfde schuitje. Dan kunnen we helaas ook niet van. Maar ik
0: zag wel, Ik heb hier was er korting op je energierekening. Dus ik vroeg me wel af hoe hoog die korting dan is.
6: Ja, dat is een dat is eigenlijk korting, daar kun je als, uh, als een medewerker voor kiezen. Uh, korting op je energierekening of bijvoorbeeld op de producten voor de, voor jezelf De verduurzamen, dus van op een een... of isolatie of warmte. Uh, pomp, uh, daar, uh, ik weet het zo niet uit mijn hoofd, maar dat is volgens mij een paar honderd euro per jaar. Ja, ja. Ja. Het, ja. Het,
0: het, het ledigt niet meteen ons, uh, allemaal ons energieprobleem, zeg maar. En de nee, rekening, nee, nee, helaas. Nee,
6: nee. Ja.
0: Ja, ja. um, wel een energiekomgeving, dankjewel. Ja, oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, ja. oké. Okay.
1: Rens de Jong.
0: Ja, geen oplossing dus voor energieproblemen maar wel een werkomgeving met veel energie. Terug naar de maakbaarheid van geluk, want die is groot... zegt sportcoach en auteur van leiderschapsboeken Toon Gerbrands. Aan hem dan ook de
3: vraag, hoe maak je een succes? De, de principes die ik hanteerde was punt 1, benoem succes. Dus met andere woorden van, wat wil je bereiken? En daar ga je het er met elkaar over hebben. Dus als, als jij dan zegt, luister, ik wil graag een, een muziek of een radioprijs gaan, gaan winnen. Nou, als dat het is, dan gaan we alles eens heel strak organiseren. Als je nou, ik wil gewoon doorkabbelen en het gaat allemaal prima op deze manier, is het ook goed. Maar succes moet worden benoemd. Als ik dat niet heb, kan ik eigenlijk niet starten. En als ik dan succes benoemd heb, dan wil ik gewoon zeker weten welke keuzes gaan we maken om daar te komen. En dat wil niet zeggen dat je het haalt... Maar dat wil wel zeggen dat we eraan werken en kunnen evalueren en dezelfde taal kunnen spreken. Mm -hmm. En dat gaat meestal fout. Omdat bij ook wat bedrijven, af en toe eens een keer een praatje moet houden, of over een leiderschapsprogramma. Is dat eigenlijk het punt dat eigenlijk mensen niet precies weten wanneer is het sprake van succes? Wanneer vieren we iets en welke keuze moeten we maken om daar te gaan, gaan komen. Daar is eigenlijk de, de, de grootste winst te boeken als je iets wil gaan bereiken. Oké, okay,
0: dus we hebben het succes uitgesproken. Het is helder. En dan, want dan gaan we natuurlijk een, een ja, maar, pad vol met, met, met afleidingen ja. en, en falen en et cetera.
3: Ja, nee, maar dat geeft ook niks. Want falen, eh, kijk op het moment dat je met, met eh, ik heb ook een tijdje in de wereld van innovatieve projecten gewerkt. Daar hoort mislukking af en toe bij succes. Dan weet je dat die kant niet op moet. Dus mijn antwoord is niet haal, niet erg. Dan evalueer je hoe het in elkaar steekt. Soms persoonlijk, soms eh, wat er in de maatschappij gaande is. En soms wat er binnen het bedrijf gaande is. En dat ga je evalueren. Maar dan praat ik dezelfde taal. Want op het moment dat je geen succes benoemt dan ben je als werknemer ook vogelvrij. Want dan kan je op basis gewoon roepen... ja, ik, ik vond het wel, wel of niet succesvol. Nee, als je heldere doelen hebt, dan kan je gewoon zeggen... ik heb het gehaald, ik heb het niet gehaald. En we gaan het erover hebben met elkaar. Dus dat is ook de enige manier om de goede taal te spreken met elkaar. Ja.
5: En stel
0: je voor, je wil nou iets totaal onbereikbaars als, als uh, succes neerzetten?
3: Ja, je moet onderscheid maken tussen uh, ambitie en, en doelstellingen. Ambitie is waar je van mag dromen. Dus met andere woorden van, dat gaan we misschien een keer halen... En een reële doelstelling, kijk, met AZ ben ik ooit één keer, toen Louis van Gaalder zat, landskampioen geworden. Dat is eigenlijk ondenkbaar voor een club als AZ, dat, ja. dat dat een keer gebeurt. Maar ja, als de rest een keer de weg kwijt is en je hebt het net op tijd voor elkaar, dan kan dat één keer in de twintig jaar een keer gebeuren. Nou, dat is een mooi droom. Maar de doelstelling is dat we bij de bovenste vijf willen eindigen. Dus ja, erop hebben we gewoon weer gezegd, top vijf halen, Europees voetbal, dat is voldoende. Dus je moet onderscheid maken tussen dromen en realistische doelen. Ja.
0: Wat was voor u het grootste gevecht waar u zegt... ...daar nou, heb ik toch nog tegen alle verwachtingen in
3: succes gehaald? Dat moet ik even heel goed. Uh, goed. Nou, ja, nou ja, ik heb één keer... <laughs> ja, dat is wel een mooi verhaal. Ik heb één keer iets meegemaakt. Ik was volleybalcoach. En uh, wij stonden in een wedstrijd uh, met 2-0 achter. En 20-15. En het gaat op 25. Dus we waren gewoon klaar. En toen uh, heb ik tegen mijn assistentcoach gezegd... ...luister, uh, dit is klaar dit seizoen. Dus wij, wij zouden de wedstrijd verliezen. Ik heb vijf man gewisseld. Jonge spelers. En die keer die wedstrijd verhaal kort te maken, die wonnen die wedstrijd. Wonnen volgens nog vier wedstrijden met werden landskampioen. En terwijl ik dus, uh, ik had opgegeven. Ja. Ja, dus dat bestaat ook. En uh, dat heb ik later toegegeven. Dat, dat ik het niet meer zag zitten. En dat zij mij, uh, ja, die jonge spelers met een soort wonder, de wedstrijd hebben omgekeerd. En uiteindelijk uh, vier, vijf wedstrijden later toch landskampioen zijn geworden.
0: En is dit dan die 10% geluk? Of is dit toch uiteindelijk ook uh, 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 Ja, dat
3: is vanuit mijn perspectief geluk. Want ik, kan er mooi, ik had er ook een mooi verhaal van kunnen maken. Vijf jongens ingezet, geweldig gedaan. En uh, goed gezien allemaal. was allemaal niet waar. Ja. Het was, uh, ik was klaar. En ik nou, dacht, laat ik de jonge laatste jongens in de laatste paar punten spelen. En zijn we klaar. Dus ik bedoel, zo eerlijk ben ik er dan ook over.
4: Wetenschapper Jos Akkermans bekeek welke elementen loopbaansucces bepalen. Als je puur kijkt naar het onderzoek naar loopbaansucces... daar is al tientallen jaren ontzettend veel onderzoek gedaan. Wij hebben een jaar of zes, zeven geleden een, een review gedaan... van allerlei loopbaanonderzoeken. En daar bleek ook, loopbaansucces is met afstand het meest onderzochte thema. <lacht> uh, is ook een soort van de ultieme loopbaanuitkomst natuurlijk. Ja. Succes bereiken. Ja. Uh, en het rijtje aan voorspellers is, is bijna eindeloos. Maar wat je wel ziet, is ook in dat onderzoek... dat er een hele duidelijke combinatie is van voorspellers op het individu... dus op het individuele niveau, en voorspellers in de context. Uh, dus we weten bijvoorbeeld, klassiek economisch onderzoek... Human Capital, het menselijk kapitaal. Denk aan opleiding, training, werkervaring. Dat is voorspellend voor loopbaansucces. succes. Mm -hmm. Maar ook zaken die iets minder ontwikkelbaar zijn. We weten bijvoorbeeld dat bepaalde persoonlijkheidstrekken, uh, Emotionele stabiliteit conscientieusheid, dat betekent hoe georganiseerd je bent, doorzettingsvermogen. Proactieve persoonlijkheid draagt ook positief bij aan loopbaansucces. Dus er is een hele rits en ook die loopbaancompetenties waar we het net over hadden, dat zijn allemaal voorspellers voor loopbaansucces, waarvan een deel, zeker ja, ervaring, competenties, die kan je in principe zelf ontwikkelen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zie je dus ook allerlei factoren in de context die bijdragen. Steun vanuit de organisatie, sociale netwerken, mentoring. Dat zijn allemaal factoren die... Misschien kan je het een beetje proberen te sturen. Maar uiteindelijk heb jij niet als individu heel veel invloed op de HR-systemen of de loopbaanpraktijken in nee. de organisatie. Dus ik denk wel dat er heel veel dingen zijn die je als individu kan doen. Dus maakbare elementen om beter met toeval om te gaan. Ja. Uh, of het soms af te dwingen. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk om, dat we ook onderkennen dat het niet altijd voor iedereen maar maakbaar is. Ik denk dat we daar soms als HR, als loopbaancoaches en onderzoekers echt een beetje tekort door de bord gaan.
0: En waar zie je dat dan te kort door de bocht gaat? Kortom, wat moet HR zich realiseren dat ja,
4: toeval er is in het leven? Nou, één ding is überhaupt bewustwording. Dat zou al een hele goede start zijn. He, dus als wij cv's beoordelen of bepalen wie we nou wel of niet als talent gaan bestempelen. Dat je misschien iets meer maatwerk ook. En ik snap dat dat moeilijker is dan een soort eh, one size fits all. Maar ja, er gebeuren gewoon dingen. Zoals dat je ineens mantelzorg hebt thuis of... Nou, dat er iets gebeurd is in je leven... waardoor je misschien wel zelf ziek was... en een tijdje even niet kon werken. Misschien heb je daar wel ontzettend veel van geleerd... wat nog veel waardevoller is... dan dat je op je cv kan zetten dat je dat hele jaar gewerkt hebt. Ik denk dat dat, dat zal helpen. En ik denk dat we ook soms moeten herwaarderen... dat niet alleen het theoretisch geschoolde... managementgerichte werk heel waardevol is en, en, en succes is. Maar dat succes ook kan zijn... dat je gewoon een ontzettende goede loodgieter bent... Want als ik een uh, groot probleem heb thuis... dan ben ik heel blij als ik een hele goede loodgieter heb... die overigens een hele succesvolle loopbaan kan hebben. Mm -hmm. Maar dat mogen we ook wel eens wat meer waarderen, denk ik. De
0: boodschap van psychogerontoloog Huub is... succes wordt
5: volledig door geluk bepaald. Maar toch gelooft hij dat je het geluk wel een handje kunt helpen. Je moet dus wel je inspannen. Je moet je best doen. Want alleen dan heb je de kans om mee te doen heb je lot gekregen uit die succesloterij. Vervolgens ja. moet je wel afwachten of ja. die verzilverd wordt. Ja. Hoe kun je de kans dat je de loterij wint vergroten? Nou, een van de dingen die je, is steeds cruciaal... dat je op de goede plek moet zijn... maar ook de goede personen moet ontmoeten. Dus netwerken. Dus het is heel belangrijk om te doen, netwerken. U zegt, heel veel is geluk. Moeten we dan ook een mazzeltax invoeren? Jazeker. Kijk, mijn boek is zo'n beetje om een pijdooi voor bescheidenheid, dankbaarheid ja, en ook eerlijkheid. Hè? Ja, Want, maar is, dat betekent dus als je
0: enorm veel hebt verdiend, dan moet je dat eigenlijk gewoon weer teruggeven aan de maatschappij.
5: Ja, ja maar er zijn, er zijn ook mensen die dat doen. Uh, Bill Gates bijvoorbeeld, ja. die stopt heel veel geld in de school die hij met staat stelde om zich zo aan te ontwikkelen. Hij hm? had heel veel geluk dat hij een school had waar hij kon op zijn als allereerste ter wereld op zo'n computer. Uh, computer. ja. Was je heel dankbaar voor.
0: Maar goed, dat laten we nu nog aan de filantropen zelf. Zegt u van dat zouden we dus als maatschappij, zouden we dat gewoon moeten institutionaliseren? Ja,
5: een ja, mazzeltax. Gewoon ja, kijk, boven een bepaald bedrag ja, als kijk, je dat de, hebt. Vij, gewoon vij, alles, ja, alles ijs, geven aan de staat. Maar dan wordt iedereen, iedereen wordt daar blij van? Nou, Iedereen wordt er gelukkig van. Ja, denkt u? Stel ja, kijk, je kijk, voor, je hebt een half miljard en opeens word je uitgedund tot 2 miljoen. Ah, ik weet ook heel goed dat boven een bepaald bedrag voel ik niet veel toe meer geluk. hè. Dus het wezen wordt dan, de maatschappij wordt ook heel onzeker. Kijk maar naar Amerika, waar je al, al ziet. Als er als te gro grote verschillen ontstaan. Ja. De grote verschillen in de maatschappij is voor iedereen slecht. Ja. Ander ding dan, als we nou constateren dat
0: waar je geboren bent in Nederland alleen al. Ja, ja. Dat het van geluk afhangt. Of je bij rijke ouders of niet rijke ouders, bij hoogopgeleide mensen, niet hoogopgeleide mensen. Mm. We weten dat laagopgeleide mensen gemiddeld gezien zeven jaar korter leven. Ja. Moeten we ze dan ook zeven jaar eerder
5: met pensioen laten gaan? Daar zou, zeker is zeker best, best veel voor te zeggen. Klopt Omdat ze minder mazzel hebben gehad. Klopt, ze hebben minder mazzel gehad. Kijk, psychisch is dat zo, zo. Als je een hogere status hebt, hè? daardoor heb je al minder stresshormonen. Je leeft, je leeft daardoor al langer. Ja. En
0: dus zou je als maatschappij daar iets aan moeten doen? Om te zeggen, ja, jij mazzel dat jij zo intelligent was. Daardoor leef je langer. Ja. En daardoor moeten we die anderen meer helpen. Bijvoorbeeld eerder met pensioen
5: sturen. Ja, ja alleen moeilijk om het zeg maar goede parameters te vinden van wanneer vind je nog iets zwaar beroep, wanneer niet. Dus dat.
0: Ja, maar dat is het aardige wat u doet. U ja, zegt, precies. alles is geluk. Ja, ja. Dus eigenlijk is alle variatie in geld dat je ermee
5: verdient, ja, ja. is al oneerlijk. Precies, ja, ik zou er zeker graag een werkgroep op zetten... om dat uit te, uit te puzzelen, uit de dokter van ja. wat, wat, nou, wat nou rechtvaardig is. Want maar zo maar spasier... bent, u dan niet,
0: bent u dan niet bang dat je dan uiteindelijk ook... zeg maar elke economische activiteit of enige risico nemen...
5: dan toch ook wel weer een beetje zo... ja zo nihilistisch benaderd dat niemand meer wat gaat doen. Nee, ben ik helemaal niet bang. Nee? nee ze hebben veel onderzoek naar gedaan. Kijk, die mensen zeg maar, die schadderschat rijk zijn, de rijkste mensen, de tien rijkste mensen ter wereld, Bezos, ja. Geest, ik noem noemde, Musk, Mark Zuckerberg, al die mensen, die mensen, die werken zich lep -lazers. En die hoeven echt geen geld meer die meer niks te doen? Die hoeven niks te doen. Nee. Dus dan zou je nou, eerst naar die mensen moeten stappen en zeggen waarom ga je niet luieren? Dat doen ze niet. Nee. Mensen willen zich toch ontplooien. Nou, conclusie over de
0: maakbaarheid van geluk. Nou, dat wordt wel een beetje lastig, want mijn gasten zijn behoorlijk verdeeld. Maar duidelijk is in ieder geval wel dat je je eigen succes niet volledig in de eigen hand hebt. Nou, conclusie over de maakbaarheid van geluk. Nou, dat wordt wel een beetje lastig, want mijn gasten zijn behoorlijk verdeeld. Maar duidelijk is in ieder geval dat je je eigen succes niet volledig zelf in de hand hebt... Dus waar je geboren bent, wie je ouders zijn, hoe slim je bent, wat je talenten zijn... ...ja, het is allemaal een lot uit de loterij. Maar hoe maak je nou de winkans toch zo groot mogelijk? Nou, begin met het benoemen wat je wilt winnen. Oftewel, wat is succes voor jou en jouw organisatie? Dan kun je vervolgens kijken wat je daarvoor zelf in de hand hebt en daar naartoe werken. En waar kun je dan allemaal aan werken? Nou, oefenen... Vaardigheden trainen en veel op doel schieten maakt de kans natuurlijk op een goal groter. Netwerken, je omringen door mensen die jou kunnen helpen om jouw succesdoel te behalen. En opleidingen en trainingen volgen. En tijd investeren. En dan toch nog een beetje blijven duimen. Nou, veel succes. Of zal ik zeggen, veel geluk.
1: De Leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending: de leermeester. Wie zorgde er bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Vandaag bellen wij met de leermeester van Aaltje Vincent. Sollicitatie en recruitment expert Dag Aaltje.
7: Goedemiddag, hei, is hei. Um,
0: wie is jouw leermeester? Uh, mijn leersbeester is Lans
7: Bovenberg, professor dr. Lans Bovenberg.
0: En wanneer kwam hij in jouw leven?
7: Hij kwam in mijn leven najaar 2021. Toen volgde ik aan de Erasmus Universiteit het executive program Liefde in Bedrijf. En Lans gaf een van de colleges.
0: Laten we ja. Lans Bovenberg eens even bellen, kijken of hij <laughs> dat ook zich kunt, kan herinneren. Met eens Bovenberg. Dag meneer Bovenberg, met uh, Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Goedemiddag. Goedemiddag, u bent aangewezen uh, uh, als leermeester voor iemand. Nou, wat een eer. Ja, Aaltje Vincent. Kent u haar? Ha! Ja, zeker. Ja, dag Aaltje. Zeker. <laughs> dag, ja,
8: zeker. Dag Lans. Ja, Aaltje. Nou, het leuk om zo elkaar even te spreken. Want Aaltje, ja.
0: le leg even kort uit waarom je zegt... ja, die Lans Bovenberg heeft mijn leven veranderd.
7: Ja, hij heeft mijn leven veranderd. Nou, omdat Lans vertelde dat uh, de economie alleen maar kan uh, er zijn... en kan groeien doordat we gaan samenwerken. Oh. En dat voor samenwerking... Vertrouwen nodig is. En dat voor vertrouwen nodig is dat je elkaar leert kennen. En toen dacht ik, nou, dat hele sollicitatieproces moet op zijn kop. Je moet elkaar eerst informeel leren kennen. Ik schoot vol, ik was ontroerd. Het, ik was even helemaal
0: uh, geraakt. Ja, ja. wist ja. u dit, meneer Bovenberg? Ja, dat wist ik,
8: want dat heeft Aaltje mij uh, verteld. Ze heeft haar zelfs een exemplaar van haar boek is bij me komen uitreiken. Uh, dus ik wist inderdaad dat dat een uh, heilig moment was, zeg maar.
0: Ja, ja. En, 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 en wat, wat vindt u ervan dat het een heilig moment voor haar is, uw college? Nou,
8: dat doet me natuurlijk enorm, uh, enorm goed. Daar doe je het allemaal voor, voor die momenten dat, uh, ja, dat levens van mensen veranderen. En dat ze een ja, net weer wat mooier mens mogen worden. Daar doen we het allemaal voor. Ja. Dus uh, daarom zijn we mens.
0: Ja, maar ik vind het wel grappig dat een hoogleraar economie... zo bezig is met uh, de liefde en elkaar kennen en de zachte kant ja. van alles.
8: Ja, ik denk dat dat een beetje een ontwikkeling is... die we bij veel, in de hele samenleving zien. Dat uh, de zachte kant van de economie steeds meer aandacht krijgt. Uh, en uh, nou, ik zal maar zeggen de vrouwelijke kant van de economie... En uh, ja, ik denk dat we steeds meer ontdekken dat uh, geld verdienen, dat dat eigenlijk uh, mooi is. En daar hebben we allemaal niets tegen, maar dat er eigenlijk de basis daarvan toch de liefde is. En als je je werk met liefde doet, dan verdien je misschien niet alleen geld, maar dan word je misschien ook nog een stukje gelukkiger omdat je verbinding ervaart en betekenis.
0: Ja, nou Aaltje, jij hoorde dit struck by lightning, begrijp ik.
7: Ja, ik was echt strak by... Ik schoot helemaal vol. Ik had tranen in mijn ogen. En uh, ja, ik, ik zat echt even, even in een andere wereld. Oh, ja, ja? Het was en, echt een heilig moment, zoals glans. Ja.
0: Ben je later ook even naar hem toegelopen? Van, nou, meneer Bovenberg, wat u nu tegen mij zegt, het is levensveranderend voor mij.
7: Nee, dat heb ik niet op hetzelfde moment gedaan. Nee? Ik heb wel, uh, later heb ik wel een mail gestuurd met, oh ja? uh, uh, met, met wat er gebeurd was op dat moment. En uh, toen, ik weet nog dat Lans antwoordde van nou, jouw bericht geeft mijn dag kleur. Dus uh, dat heb ik later gedaan.
0: Ja, ja. Ja. En, en, ja. en heb je ook de hele business omgegooid daardoor?
7: Ja, Niet de hele business, maar het is wel zo dat ik nu echt in het solliciteren niet anders kan dan dat ik mensen uh, stimuleer, ga eerst informeel kennis maken met de mensen die er nu al werken, om te besluiten of je gaat solliciteren en of dat je een ja zegt tegen een nieuwe samenwerking. Dus ja. het is voor mij nu gewoon uh, vaststaand: uh, uh, adagium, eerst informeel kennis maken. En ja, gelukkig uh, steeds meer werkgevers uh, uh, zijn hier ook mee bezig, uh, maken dit mogelijk stellen open dagen voor, et cetera. Dus het ja. is echt gaaf ja, ja, om nou, de wereld op die manier mooier te maken.
0: Goed, nou, meneer Bovenberg, kon, de basis is liefde. En uh, u hoort, daar worden toch hele bedrijfsmodellen omgegooid... Als, als ik het zo hoor?
8: Ja, zeker. Ik geloof zelf dat liefde uiteindelijk de basis is van alles. Ook het bedrijfsleven ja. uiteindelijk. En het is goed om uh, af en toe toch weer terug te gaan naar die fundamenten.
0: Ja. Aaltje, wil je nog iets zeggen tegen, tegen, de, tegen, de, tegen de oogleraar?
7: Ja, dan is, nou ja, ik hoop van harte dat je nog ongelooflijk veel mensen mag raken met jouw boodschap. Dat liefde het fundament is waarop we met z'n allen kunnen groeien. Dus ik wens je alle liefde en succes om dit te delen.
8: Ja. Nou, dankjewel, Antje. Okay. Uh, dat, uh, dat had ik niet mooier kunnen zeggen.
0: Nou, het is fijn om jullie even weer te connecten met elkaar. Dankjewel.
8: Yeah. dankjewel. Ja, Oké. Okay.
0: Fijne dag. Dankjewel.
8: Ja. Ja. Hoi, hoi ja. Fijne dag.
0: Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Nelke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. En graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.